0: Alô, alô, podcast. Primeiramente, eu quero pedir desculpas se o, a qualidade desse áudio não está tão boa. Meu microfone, infelizmente, quebrou e eu estou usando o um microfonezinho do fone de ouvido que eu tenho e gravando pelo celular. Mas eu não queria deixar de fazer esse podcast aqui, que eu acho bem importante. Vereador, deputado federal, prefeito, presidente da república, juiz, senador, desembargador, deputado estadual, ministro, secretário, tudo isso... São palavras, cargos políticos, né, que tem aqui no Brasil. Uma grande salada de políticos. A maioria deles, quem escolhe é o povo brasileiro. E é normal as pessoas confundirem quem é quem e não saberem o que cada um faz. Ainda mais em meses de eleições, quando tem muitos candidatos fazendo propaganda por aí. Com tanta gente que teoricamente toma as decisões mais importantes que vão afetar a nossa vida, uma pergunta vem em mente. No meio de toda essa salada, quem é que realmente manda e o que cada um deles faz? Como na última vez aqui no podcast nós falamos sobre que temos corrupção aqui no Brasil por causa da falta de informação das pessoas, aí elas acabam voltando em qualquer um. Então, aqui vai um podcast para a gente entender quem são essas pessoas e como que funciona, o que elas fazem, por que elas são importantes. Vamos tentar entender onde o poder do Brasil está e como que funciona. Então, bora lá. Como vocês sabem, o Brasil é uma democracia. Essa é uma palavra que veio do grego, literalmente significa poder do povo, ou seja, o povo que manda. Olha que bonito. Em teoria, né? Por um tempo, isso meio que funcionou lá na Grécia Antiga. Os cidadãos literalmente participavam da política ativamente. Eles iam no congresso deles lá e votavam nas leis que passavam. É como se todos nós, aqui do Brasil, pudéssemos ir no congresso para votar ou não nas leis. Isso se chama democracia direta. Hoje em dia não é mais assim. Acho que nenhum país. Por diversos motivos. Um deles é porque, como a gente tem muitas pessoas aqui no Brasil, ficaria difícil de organizar isso. E também muitas pessoas não ligam para Algumas leis que vamos passar, por exemplo, leis de fazendeiros ou leis de pessoas que vivem em praia e você mora na cidade. Muitas coisas você não está nem aí. Então a gente vive o que chamamos de democracia indireta, que ao invés de a gente fazer as escolhas no dia a dia do governo, a gente escolhe alguém para fazer essas escolhas por nós. Então até agora parece fácil. O povo tem o um poder, e aí porque somos uma democracia indireta, a gente escolhe líderes, damos o poder para eles, e eles teoricamente vão representar os nossos desejos, tomar as melhores decisões para nós, em nosso nome usar esse poder para nós, para o nosso benefício. Mas é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Existem muitas maneiras de organizar esse poder, e pouco a pouco a gente vai ver cada uma dessas maneiras aqui no podcast. Mas para resumir, aqui no Brasil a gente é uma república, ou seja, a gente tem uma estrutura de um congresso, um presidente e tal, somos uma federação, que quer dizer que o país está dividido em estados, cada estado tem um pouco de autonomia. A gente vive num sistema presidencialista, que quer dizer que temos separação de poderes, como legislativo, executivo e judiciário, com o presidente, que é o líder do executivo, sendo chefe de estado e chefe de governo. E temos um sistema de eleição majoritário no executivo e proporcional no legislativo, em geral. Calma, calma, não saia aqui do podcast desistindo, porque eu falei um monte de palavra. Como eu falei, com o tempo a gente vai ver cada um deles aqui, no podcast. Se você tem pressa, pode ir lá no canal do Plano Piloto no YouTube, que eu tenho um vídeo da maioria desses assuntos lá, bem bonitinho. Nesse podcast, a gente vai focar nessas pessoas que estão com o poder do Brasil aqui. O que cada um deles faz? Para entender isso melhor, vamos dividir o Brasil em três áreas. Federal, que é o país todo. Estadual, que são os estados. E municipal, que são os municípios. Essa divisão parece uh, bem lógico para muitos de vocês aqui ouvindo, mas... Não é tão lógico não, porque em muitos países não é assim, como Portugal e Angola. Lá é dividido diferente. Essa maneira que dividimos aqui se chama de federação. Por isso que o nome, no nome completo do Brasil, é República Federativa do Brasil. Um dos motivos principais de a gente ser uma federação é porque o Brasil é enorme, o quinto país maior do mundo. Isso não é qualquer coisa. Então ficaria muito difícil de um governo só, central, cuidar de tudo. Para isso, a gente divide em menores pedaços, que são os estados, para cada estado cuidar dele assim, fazer leis para eles mesmos por exemplo, tem estados que vai querer fazer leis para coisas de praia mas Mato Grosso, Goiás não precisa fazer leis assim, eles precisam fazer leis diferentes sobre talvez desmatamento e, e etc um estado também tem divisãozinhas nele, que são os municípios e o um município tem aquela área urbana que é a cidade, seja uma cidade grandona uma cidadezinha, e também tem a área rural que fica em volta da cidade, que muitas vezes é um monte de mato ou um monte de fazenda a área rural com área urbana forma um município então resumindo Vários municípios juntos formam um estado, vários estados juntos formam um país. E cada um desses três níveis, a gente tem políticos que a gente elege para cuidar. A gente dá o poder para uns caras aqui do município cuidar do município, a gente dá o poder para uns caras cuidar do estado e a gente dá o poder para uns caras cuidar do país inteiro, do federal. Quem são esses políticos e como são esses poderes? O que, que é poder? Bem, além de cuidar de algumas áreas específicas aqui ne, na, nas regiões... Esse poder inclui a capacidade de cobrar impostos das pessoas e usar esse dinheiro para administrar a sua região, supostamente, né? E implementar leis que cada área passa e prender e punir aquelas pessoas que não cumprem essas leis. Ou só dar uma mutinha lá. Então, isso é o poder. E como é que eles fazem isso? Como é que eles põem isso em prática? Aqui no Brasil, a gente divide os poderes também em três partes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Também parece uma coisa óbvia para quem mora aqui no Brasil, mas em muitos outros países esse não é o caso. A gente tem essa divisão de poderes porque a gente vive num sistema presidencialista. Isso foi bastante inspirado nos Estados Unidos, que popularizaram bastante isso. Quando eles eram uma colônia, eles meio que ficaram com trauma de ter um rei que mandava e desmandava neles. Então, quando eles ficaram independentes, eles queriam fazer questão de que nenhum rei, nenhum ditador ia aparecer no país. Então, eles acharam melhor separar esses poder, esse poder de governar o país em três para equilibrar melhor. E aí um cuida do outro, para ninguém ficar mais poderoso que o outro. O primeiro poder é o legislativo. É aquele que faz as leis que a gente tem que viver. A gente tem esse poder no nível municipal, que é a Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores. No nível estadual, a gente tem a Assembleia Legislativa Estadual, que é composta pelos deputados estaduais. E no nível federal, a gente tem o Congresso Nacional, que é composto pelos deputados federais e os senadores. Então, cada um desses três, nesses três níveis fazem leis para suas áreas, os vereadores fazem leis para os municípios, os deputados estaduais para o Estado, e os deputados federais e senadores fazem leis para o país todo. E essas leis que cada um faz, não necessariamente o outro precisa obedecer. Por exemplo, quando um estado faz uma lei, ou algum, quando um município faz uma lei, outros estados ou outros municípios não precisam viver, não precisam obedecer essa lei. Um exemplo claro aqui em São Paulo é o rodízio, que somente vale dentro da cidade. Quando você vai para outra cidade, não, não tem mais rodízio. Mesma coisa aquela lei da cidade limpa, que proíbe o uso de outdoors né, na cidade. Não tem em São Paulo. Mas se você sai para a cidade vizinha, para Osasco, para Parueri, para Guarulhos, já tem outdoors. E como vocês devem imaginar, o nível federal, eles fazem leis que é para todo o país viver. E aí, dependendo do, do ano, a gente tem eleições para algum desses cargos. Por exemplo, quando Bolsonaro foi eleito, a gente teve eleição também para deputados federais, senadores e estaduais. Neste ano agora, 2020. Se o corona deixar, a gente vai ter eleição para votar nos vereadores das cidades, dos municípios que a gente mora. Um detalhe importante. Vocês devem ter percebido que no nível federal, a gente elege deputados estaduais e senadores no legislativo. No estadual, a gente só elege o deputado estadual e no município só os vereadores. Por que que no federal tem esses dois cargos e nos outros não? Bem, no municipal e estadual, as câmaras do legislativo são unicamerais. O que isso quer dizer? Só tem uma câmara, um órgão. Já no nível federal, é bicameral. Ou seja, o Congresso Nacional ele é composto por duas câmaras. A Câmara dos Deputados e o Senado. E por que, que tem esses dois tipos diferentes no Congresso? O motivo principal é que a Câmara dos Deputados ela representa a população brasileira e o Senado representa os estados. Como assim? Para encher a Câmara dos Deputados, cada estado elege seus próprios deputados federais e manda para lá. E aí, dependendo do estado, ele pode mandar mais deputados ou menos. Depende da sua população. Estados com uma população maior, como São Paulo, Rio de Janeiro, eles podem enviar muitos mais deputados federais que estados com população menor, como Acre e Sergipe. Isso é feito porque a Câmara dos Deputados ela é para representar a população brasileira, né, a maioria da população. Então, os estados maiores têm mais deputados que estados menores. No total, temos 513 deputados que servem um mandado de quatro anos e eles podem ser reeleitos quantas vezes quiserem. Mas aí você pode pensar, meu, os estados maiores, então, eles praticamente mandam nos menores. Para isso que tem o Senado. O Senado, cada estado manda somente três senadores. E aí, então, cada estado tem a mesma voz que o outro. No total, a gente tem 81 senadores que servem um mandatos de oito anos, também podendo ser reeleito. Por isso que falamos que a Câmara dos Deputados representa o povo, né, a maioria, e o Senado representa os estados. Quando uma Câmara escreve uma lei e aprova, depois que essa lei é aprovada, ela passa para outra Câmara para também ser analisada e aprovada. Por exemplo, a Câmara dos Deputados escreveu, fez uma lei, aprovou aí ela passa para o Senado para ele também aprovar. Os dois precisam aprovar para uma lei passar e começar a valer. Algumas vezes também acontece que quando um aprova, o outro faz umas alterações e aprova e aí tem que voltar para o outro, por exemplo. De novo, digamos que a Câmara dos Deputados fez uma lei e aí eles aprovaram, passou para o Senado e o Senado analisou e eles mudaram algumas coisinhas lá, votaram e aprovou. Aí como eles fizeram alterações, essa lei tem que voltar para a Câmara dos Deputados para eles verem essas alterações e ver se eles também aprovam. E aí eles votam e então. tal. Se eles alterarem de novo, tem que passar de novo pelo Senado e aí sim vai. E agora você está entendendo por que, que algumas leis demoram muito tempo para serem aprovadas. Tá, e esse foi o poder legislativo. E os outros, o executivo e o judiciário, o que que eles fazem? Bem, como o legislativo faz as leis e aprova, então o executivo, o que, que ele vai fazer? Ele vai executar aquelas leis. Ou seja, ele vai botar em prática o que o legislativo aprovou. Sim, o executivo também pode iniciar uma lei escrever um pouquinho, tal uma ideia e tal, mas é o legislativo que vai escrever tudo bonitinho e aprovar ou não. No federal, a gente tem o líder do executivo, é o presidente da república. No estadual, é o governador do estado. E no municipal, é o prefeito. O executivo, então, é que vai fazer as coisas necessárias que tem que fazer para botar aquela lei em prática nas nossas vidas. Por exemplo, nas leis de trânsito, é ele que vai multar a gente se a gente não obedecer. Ele que vai colocar as plaquinhas lá na rua. É ele que vai fazer o órgão que a gente tem que ir lá para pegar a carteira de motorista. Todos aqueles lugares que a gente vai para pegar documentos, seja carteira de trabalho, RG, CPF, título de eleitor, tudo isso é o executivo que cuida. Porque o legislativo, num ponto, chegou lá falou que a gente precisa ter isso na nossa vida. E aí, então, o executivo falou, ok, aqui está, você vai ter que fazer lá. Assim que vai ser feito. Se alguém não faz essa lei direito, se alguém não cumpre ou burla a lei... Então o executivo vai lá e dá uma multa. Ou ele prende a pessoa, dependendo do que ela fez. Ou seja, o executivo que cuida de toda a burocracia que a gente tem que passar quando a gente tem que fazer algo relacionado com nossos deveres, obrigações, direitos, etc. O executivo também cuida do dinheiro dos impostos, porque ele tem que pagar todo esse povo que administra toda essa burocracia. Quanto maior a burocracia, mais o governo gasta. E normalmente, mais imposto o governo então cobra das pessoas para poder cobrir todos esses gastos. Não é de graça. Isso inclui também projetos sociais como a Bolsa Família. Esses projetos não necessariamente são leis. Então, não necessariamente passam pelo Legislativo. Então o Executivo cria o projeto, pega o dinheiro dos impostos para poder executar. Como ele controla o dinheiro, parece que o Executivo tem bastante poder, né? Mas para ele poder fazer essas coisas, ele precisa fazer um orçamento. E quem vai aprovar o orçamento é o Legislativo. Se ele usa dinheiro de uma maneira que o Congresso não aprovou, ele pode se ferrar bastante. Que foi o que aconteceu com a Dilma. No caso das pedaladas, a administração dela lá usou o dinheiro para pagar umas contas de uma maneira que precisava da aprovação do congresso não era ilegal, mas o congresso precisava aprovar antes e ela não pediu essa aprovação e aí então eles usaram isso para impeachá ela. eu tenho um vídeo no canal lá que fala melhor sobre as pedaladas se você quiser entender melhor o que foi como também o executivo é que pega e pune as pessoas que não estão obedecendo as leis então o executivo é que cuida da força que vai pegar essas pessoas ou seja, a polícia no nível federal a gente tem o exército no estadual a gente tem a polícia a militar estadual e no município, a polícia municipal, entre outros órgãos também. Também o executivo, que cuida diariamente das áreas específicas, como saúde, educação, cultura, economia, para tentar incentivar isso no país, melhorar e tal. Para fazer isso, o líder do executivo, ele não consegue fazer sozinho, então ele cria órgãos responsáveis para cada área. No nível federal, esses órgãos são chamados de ministérios, que você deve ter ouvido falar, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, e é eles que vão cuidar desses assuntos. Nos estados e nos municípios, a gente chama isso de secretarias. A Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, etc. O líder do executivo, então, ele aponta as pessoas que vai cuidar dessas áreas. E aí essa pessoa que vai cuidar, se ela cuida de um ministério, é chamada de ministro. Se ela cuida de uma secretaria, ela é chamada de secretário. Agora sobrou o judiciário dos três poderes. E muitas pessoas acham que ele não é muito importante acabam esquecendo. Mas ele é bem importante sim. Eles são juízes, cortes, tribunais, etc. Eles que vão interpretar as leis que o legislativo faz e que o executivo está implementando. Muitas vezes ele vai falar como que o executivo tem que implementar essa lei também. E ele também vai julgar quem não cumpriu essas leis. Assim como nos outros poderes, cada um dos níveis do país, o federal, o estadual, o municipal, tem o seu judiciário. Mas é um pouco mais complicado e mais chato de entender. E no outro podcast eu vou fazer isso melhor. Mas se você também pode assistir como funciona o judiciário no Brasil lá no canal do YouTube. Mas é importante saber que no nível federal a gente tem o Supremo Tribunal Federal, ou STF, que ele tem aparecido bastante na TV, principalmente porque ele está barrando algumas coisas. E por que, que eles barram algumas coisas? Lembra que eu falei antes sobre aquele balanceamento, um poder cuidar do outro? Então além de eles terem aquelas responsabilidades de fazer, executar e interpretar as leis, eles garantem que nenhum poder vai ficar se sentindo o bam-bam-bam e achar que ele pode fazer tudo o que quiser. Isso é o que a gente chama de pesos e contrapesos. Por exemplo, sabemos que o legislativo é que faz as leis, mas eles podem fazer as leis que eles quiserem? Não, se o executivo não gostar, ele pode vetar aquela lei, ou seja, anular. E o judiciário, ele pode achar que uma lei é contra a Constituição e falar que ela é inconstitucional, e aí também anula ela. Mas, em contrapartida, o legislativo pode meio que revidar. Ele pode anular o veto do presidente, né, fazendo uma votação entre eles, ou mudar algo na Constituição, para não ser mais inconstitucional. Mas para fazer essas coisas, não é tão fácil não. Ele precisa de muito mais que a maioria do, no Congresso, apoiando essas mudanças. O Executivo, ele que escolhe quem vai servir no Judiciário, mais o Legislativo que aprova também. O Legislativo, ele pode impeachar algo que o Executivo fez de errado. O Executivo, ele que vai cuidar do dinheiro, também sobre a aprovação do Legislativo, que a gente falou. Em emergências, o Executivo, ele pode pedir... Poderes emergenciais, declarar né, o estado de calamidade, não sei o que, que dá poderes mais emergenciais para ele, para ele poder fazer coisas sem precisar ficar pedindo autorização do legislativo. Mas também para ele conseguir essa, esse poder, o legislativo também tem que aprovar. O judiciário também pode barrar todas essas coisas se ele achar que é contra a Constituição. Ele também pode pegar uma regra e mudar, falar que a interpretação deles mudou. Por exemplo, a mais recente mudança da interpretação foi a, o caso da prisão de segunda instância, que eles acabaram interpretando de novo e falando que não, não prende depois julgado na segunda instância, e aí liberou vários presos. Também fiz um vídeo disso no canal. O executivo também, uma coisa bem importante que ele faz é representar o país internacionalmente. Ele que vai lá, faz acordos, cuida dos diplomatas, faz tratados e tal. Mas também muitos desses tratados têm que ser aprovados validados aqui no, no legislativo. Então, acho que por enquanto é isso. Um bom resumo sobre é, todos os poderes e os três níveis diferentes que temos aqui no Brasil. Eu sei que é bastante coisa, mas com o tempo você vai, você vai poder pegar o jeito e se acostumar com esses nomes e essas palavras. Eu também tenho outro vídeo que eu falo sobre isso e com desenhos, então talvez você pode entender melhor lá no canal. Mas é muito importante entender isso. Ainda mais em épocas de eleições, para a gente poder entender o que, que a gente está votando. Então, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e tal, o vídeo e esse podcast também. Agora a gente sabe um pouco mais o que o presidente, o deputado, o prefeito, o governador, o que o vereador faz. Sabendo disso, a gente pode cobrar melhor deles. Por enquanto, eu vou ficar por aqui e nos vemos no próximo podcast ou no próximo vídeo.